0: Willkommen bei einer Weihnachtsfolge von Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda.
1: Achtung, das hier ist keine reguläre Folge von Puppies in Crime. Nein, es ist nämlich unsere zweite Weihnachtsfolge. Wir hatten ja vor ein paar Tagen schon mal eine erste Weihnachtsfolge hochgeladen. Das ist jetzt die zweite. Und wir tragen heute keinen True-Crime-Fall vor, sondern eine ganz spannende Geschichte, die uns eine ganz liebe Hörerin zugeschickt hat, eine gruselige Weihnachtsgeschichte. Und die wird Amanda gleich vortragen und danach werden wir noch ein bisschen quatschen über dies und das und ähm, ja, noch ein bisschen die Zeit verbringen, bis es irgendwann die Glocke klingt und die Bescherung vor der Tür steht.
0: Und wir möchten uns natürlich noch ganz, ganz lieb bei Ems bedanken, die diese Geschichte geschrieben hat. Die Geschichte heißt »Für dich, Franzi«. »Bist du sicher, dass es eine gute Idee ist?« fragte Sebastian, als Katharina Auer ihren Wintermantel anzog. Sie seufzt. »Ich dachte, du warst einverstanden. Das bedeutet nicht, dass ich mir keine Sorgen mache. Du hast deine Familie seit zwölf Jahren nicht mehr gesehen. Sie waren nicht einmal zu unserer Hochzeit eingeladen – »Und jetzt willst du Weihnachten mit ihnen verbringen?« Ihr Mann trug noch seinen Morgenmantel und nippte an seinem Kaffee, den er jetzt zur Seite stellte und einen Schritt auf sie zumachte. Sie ließ zu, dass er sie in den Arm nahm, schloss die Augen und genoss die Wärme seines Körpers gegen den ihren. »Es ist ihr letzter Wunsch, Basti. Sie hat Lungenkrebs. Die Ärzte geben ihr keine zwei Monate mehr. Es ist das letzte Weihnachtsfest, das meine Mutter erleben wird. Und sie will mich dort haben.« erklärt sie in den grauen Flausch seines Morgenmantels. Du hast immer gesagt, du fährst nie wieder zurück. Komme, was wolle. Du hast mir genug über deinen Vater, erzählt Katharina. Du bist im vierten Monat schwanger. Wenn er dich wieder schlägt, er wird es nicht wagen, unterbrach sie ihn schroff. Ich bin kein kleines schüchternes Mädchen mehr, er wird mir nichts tun. Und doch erfüllte der Gedanke an jene Figur, der sie mit der Flasche in der Hand überragte, sie mit Angst und Ohnmacht, wie jedes Mal, wenn sich jenes Bild in ihren Kopf schlich. Aber sie war nicht mehr dieselbe. Sebastian wusste, dass es keinen Sinn machte, mit ihr zu streiten. Lass mich wenigstens mitkommen. Katharina schüttelte den Kopf. »Wir haben das besprochen. Heiligabend ist dein Tag mit Adriana. Deine Eltern erwarten euch ab 6 Uhr. Ich will das nicht kaputt machen. Du siehst deine Tochter sowieso zu selten.« Seufzend gab er sich geschlagen und zog sie noch näher an sich heran. »Es ist nur ein Tag, Basti. Gleich morgen um acht mache ich mich auf den Rückweg. Wir essen mit deinen Eltern zu Mittag und fahren Adriana dann zurück zu ihrer Mutter,« beschwichtigte sie ihn und gab ihm einen Kuss. Als sie sich voneinander lösten, schenkte Sebastian ihr ein besorgtes Lächeln. »Pass auf euch auf, ja«, sagte er und strich über die Wölbung ihres Bauchs. »Und wenn etwas ist, ruf mich an.« Sie nickte, versprochen. Als sie nach ihrem Koffer greifen wollte, kam er ihr zuvor. »Den nehme ich. Du sollst nichts Schweres heben.« »Ich bin schwanger, nicht krank«, wies Katharina ihren Ehemann zurecht, ließ ihn aber mit einem Lächeln gewähren. Gemeinsam gingen sie zu ihrem Auto und luden den Koffer in den Heckraum.« Bevor Katharina sich hinter das Steuer setzen konnte, zog Sebastian sie wieder an sich und gab ihr einen letzten Kuss. Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten, erwiderte sie mit einem Lächeln, während sie sich ins Auto sinken ließ. Als sie losfuhr, konnte sie ihn im Rückspiegel winken sehen, bis sie auf die Hauptstraße abbog. Die Fahrt würde eine Dreiviertelstunde dauern. Sie hatte die Adresse ins Navi eingeben müssen. Das letzte Mal war sie diese Strecke gefahren, als sie nach Nürnberg aufbrach, um ihre Ausbildung zur Hebamme zu beginnen. Seitdem war sie nie zurückgekehrt. Bis heute. Vor zwei Wochen hatte Katharina abends einen Anruf bekommen. Es war der alte Dorffahrer gewesen, ein schmächtiger Mann mit tiefer Samtstimme. Er hatte ihr von der Krankheit ihrer Mutter berichtet, von ihrem letzten Wunsch, Weihnachten im Kreis der Familie zu verbringen. Er nannte sie Kathi. Es hatte zwei Tage gebraucht, bis sie sich durchringen konnte, zurückzurufen. Sie würde kommen, hatte sie dem Fahrer versichert. Aber nur verheiligt Abend. Die Nacht würde sie in einem Hotel in einem benachbarten Dorf verbringen und am nächsten Tag wieder fahren. Er hatte sich gefreut. Er würde die Franzi in der Heiligen Messe erwähnen, hatte er gesagt. Wie jedes Jahr. Als Katharina auf der Autobahn war, die an diesem Morgen wie leer gefegt war, drehte sie das Radio lauter. Es liefen Weihnachtslieder. Es ist das Weihnachtsfest 1997. Ein weißes Weihnachtsfest. Es schneit schon seit Tagen. Kati liegt im Bett, nasse Wickel auf der Stirn und um die Waden. Sie kämpft mit hohem Fieber. Eine gewöhnliche Wintergrippe diagnostiziert der Arzt und verschreibt ihr Paracetamol, als er am heiligen Morgen zu einem Hausbesuch hereinsieht. Die Mutter dreht ihr das Radio auf, bevor sie das Zimmer verlässt, um das Essen vorzubereiten. Ein Kinderchor singt Weihnachtslieder. Ansonsten ist es still im Haus. Der Kalle und der Vater sind früh losgefahren, um Holz zu schlagen und die siebenjährige Franzi, der Wirbelwind der Familie, spielt mit dem Nachbarssohn im Schnee. Kathi dämmert ein. Sie wird aus ihrem Schlummer gerissen, als die Zimmertür aufliegt. Kathi blinzelt, ihr Kopf schmerzt und das Fieber verzerrt ihre Sicht. Es dauert eine Weile, bis in der Tür ihre kleine Schwester erkennt. Sie trägt noch einen Schal und ihre rosa Mütze mit dem Fellbommel. In den Händen hält sie eine dampfende Tasse. Die Mutter hat gesagt, ich soll dir einen Tee bringen, verkündet sie und stellt die Tasse auf Kathis Nachttisch ab. Dann setzt sie sich auf ihr Bett gegenüber. Ihre Beine baumeln fröhlich in der Luft. Der Michi und ich haben einen Schneemann gebaut und der Kalle und der Vater sind wieder daheim. Das heißt, wir fahren bald in den Wald, um den Tannenbaum zu fällen, erzählt Franzi. Die Mutter hat gesagt, du darfst nicht mitkommen, weil du eine Grippe hast. Der Doktor hat dir sogar Medizin verschrieben. Kathi hat sich etwas aufgerichtet. Sie nippt an dem Tee. Pfefferminz, ihr Lieblingstee. Franzis Gesichtsausdruck verdüstert sich. Schmeckt die Medizin arg eklig? fragt sie besorgt. Ihre Schwester schüttelt den Kopf. Anstatt eines Neins kommt aus ihrer Kehle nur ein heiseres Krächzen. Ihr Kopf dröhnt, sie will wieder schlafen. Ich bringe dir Tannenzapfen aus dem Wald mit. Dann ist es fast so, als wärst du auch mit dabei gewesen, verkündet Franzi und hüpft von ihrem Bett. Der Vater will bestimmt schon los. Kaum ist die Tür hinter ihr ins Schloss gefallen, schlummert Kati wieder ein. Als sie wieder aufwacht, ist es dunkel in dem Zimmer. Ihre Kehle ist trocken und sie muss dringend zur Toilette. Der Tee neben ihrem Bett ist kalt. Sie trinkt ihn trotzdem, so durstig ist sie. Dann hieft sie sich aus dem Bett und tapst zur Tür. Der Flur ist dunkel, das Haus ist still. Ihre nackten Füße frieren auf dem kalten Boden. Zitternd schlingt Kati die Arme um den schmalen Körper. Sie will wieder zurück in ihr warmes Bett. Aber wo sind die anderen? Sind sie schon zur Messe gegangen? Aber doch bestimmt nicht, ohne ihr vorher Bescheid zu geben. Oder? Sie erleichtert sich im Badezimmer und huscht dann die Treppe hinunter. Im Wohnzimmer brennt die Leselampe neben dem großen Sessel. Nackt und ungeschmückt steht der Tannenbaum an seinem Platz. Aber eigentlich schmücken sie ihn immer, bevor sie zur Messe gehen. Kathi wendet sich ab, geht in die Küche, um sich einen neuen Tee zu machen. Dort sitzt die Mutter und weint. Als sie Kathi in der Tür stehen sieht, schneucht sie in ein Taschentuch. Die Franzi ist weg, sagt sie. Einfach so. Dieses Jahr war es zu warm für Schnee. Ein paar der Felder zeigten Spuren des morgendlichen Frosts. Doch die Straßen waren trocken und leer. Sie hatten schon seit langem kein weißes Weihnachten mehr erlebt. Das Dorf sah anders aus. Und doch, wie immer. Einige Häuser werden renoviert, andere abgerissen und neu gebaut. In der Straße ihres Elternhaus stand jetzt ein Hotel. Doch das Haus selbst hatte sich nicht verändert. Katharina hielt am gegenüberliegenden Straßenrand und blieb eine Weile einfach sitzen. Die bröckelige rote Fassade, die weißen Fensterläden, die Scheune daneben, die schon ihre Kindheit nur als Holzlager verwendet worden war, der Garten am Hang dahinter. Einst war es der größte Stolz ihrer Mutter gewesen. Jetzt wucherte dort das Unkraut. Eine schwarze Katze flitzt über den Hof. Im Nachbarhaus bellte ein Hund. Sie war zu Hause. Sie atmete tief durch, öffnete die Autotür und lief über die unbefahrene Straße. Sie klingelte, zum ersten Mal in ihrem Leben. Früher war sie immer durch die Hintertür hereingekommen, doch das wirkte nun unangebracht. Der Klingelton schellte durchs Haus. Einmal, zweimal, dreimal. Dann waren Schritte zu hören. Schlurfende, langsame Schritte. Noch war es nicht zu spät zu rennen. Die Haustür öffnete sich und Katharina sah sich ihrer Mutter gegenüber. Als sie sie vor zwölf Jahren das letzte Mal gesehen hatte, war sie eine mittelalte Frau mit langem, dunklem Haar gewesen. Die acht Jahre ohne Franzi hatten damals schon Spuren hinterlassen. Fältchen um Mund und Nase, ein gebeugter Rücken und das ein oder andere graue Haar. Doch wer ihr nun gegenübersteht, war eine von Leben und Krankheit gezeichnete Frau. Die Falten waren tiefer geworden und die Chemo hatte ihr die Haare gestohlen. Sie trug ein Kopftuch über ihrer Glatze. Der Krebs hatte sich durch ihren Körper gefressen und aus der ehemals rundlichen Frau ein Knochengerüst gemacht. Sie war alt geworden. Sehr lange sahen Mutter und Tochter sich einfach an, suchten die Veränderungen der vergangenen Jahre, suchten nach den Menschen, die sie gewesen waren, als sie sich das letzte Mal gesehen hatten. Kathi sagt die Mutter schließlich und der Schatten eines Lächelns huschte über ihr ausgemerkeltes Gesicht. Katharina zwang sich, das Lächeln zu erwidern. Sie sind an jenem Heiligabend nicht zur Messe gegangen. Die Polizei hat die Wälder durchsucht, stundenlang, erfolglos. Als sie am ersten Weihnachtstag um den Weihnachtsbaum sitzen, ist es still. Sie packen ihre Geschenke aus. Es gibt Schokolade, Bücher und eine Puppe für Kathi. Sie freut sich nicht. Franzis Geschenke bleiben unangerührt. Wenn sie zurückkommt, wird sie sie auspacken wollen, sagt die Mutter. In ihren Augen schwimmen erneut die Tränen. Niemand will ihr widersprechen. Polizisten gehen im Haus ein und aus. Flugblätter werden in den Straßen verteilt. Die Dorfgemeinde formt sich zu einem Suchtrupp zusammen. Sie durchkämmen die Umgebung. Tagelang. Wochenlang. Nichts. Kathis Fieber sinkt. Bald ist sie wieder gesund. Keiner scheint es zu bemerken. Man hört Franzis Namen im Radio, sieht ihr Gesicht über den Fernseher flackern. Aber es ist kalt. Es liegt Schnee. Niemand hat sie gesehen. Sie hat kein Essen, kein warmes Bett. Im Haus geht ein Geist herum. Es ist der Gedanke daran, dass Franzi nicht mehr zurückkommt. Er liegt in dem leeren Bett gegenüber von Kathi, wenn sie morgens aufwacht. Er sitzt bei den Mahlzeiten an ihrem Platz, am Esstisch, isst von ihrem unbenutzten Teller, den ihre Mutter jedes Mal mit aufdeckt, weil niemand sie davon abhalten kann. Er klingt in dem dröhnenden Schweigen, das das Haus umhüllt. Er tanzt durch ihre schlimmsten Ängste und Albträume. Immer wieder kommen die Polizisten. Ein von ihnen mag Kathi besonders gern. Er trägt einen braunen, buschigen Schnauzer. Sein Name ist Kommissar Peters. Zu jedem Besuch stellt er Kathi Fragen. Was hat Franzi gesagt, bevor sie in den Wald gefahren sind? Hat Franzi je gesagt, dass sie wegrennen möchte? Haben sie Verstecke im Wald? Vielleicht eine selbstgebaute Hütte? Ein Baumhaus? Irgendetwas? Hat sie von Franzi gehört? Die Antwort ist immer dieselbe. Ich weiß nicht. Trotzdem schenkt er ihr zum Abschied ein Bonbon. Auch wenn sie sehen kann, dass er enttäuscht ist. Kati hebt die Bonbons in einer Dose auf. Wenn Franzi zurückkommt, werden sie sich die Süßigkeiten teilen. Ihre kleine Schwester liebt Bonbons. Das neue Jahr kommt und geht. Die Schule fängt wieder an. Franzis Platz im Klassenraum bleibt leer. Die anderen Schüler tuscheln, wenn sie Kati sehen. Die Lehrer wollen mit ihr reden. Sie stellen dieselben Fragen wie die Polizisten. Hast du von ihr gehört? Nein. Weißt du, wo sie sein könnte? Ich weiß nichts. Auch sie wirken enttäuscht. Jeden Abend geht sie zu Bett und starrt auf Franzis leeres Kissen. Und jede Nacht wacht sie schreiend aus bösen Träumen auf. Wenn sie dann ihr Nachtlicht anmacht, ist das Bett neben ihr leer. Komm rein, fordert die Mutter Katharina auf. Sie hat noch immer kein Wort gesprochen. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Sie hatte das Bedürfnis, sich zu entschuldigen und wusste nicht recht, wofür. Als die Haustür hinter ihr ins Schloss fiel, zuckte sie zusammen. Es stimmte nicht, was sie Sebastian gesagt hatte. Sie war noch immer dasselbe kleine Mädchen. Katharina sah sich im Flur um. Es hatte sich nichts verändert. Die Garderobe, der Spiegel, der grüne Teppich auf dem dunklen Holzboden, die blank geschrubbten Treppenstufen ins Obergeschoss, wo die Schlafzimmer waren. Alles wie immer, auch nach zwölf Jahren noch. Es roch stark nach Reinigungsmittel, als hätte ihre Mutter gerade geputzt. Der Geruch stach so sehr in der Nase, dass sie den Würgereflex unterdrücken musste. »Sollst du in deinem Zustand putzen?« es war eine seltsame Begrüßung, eine unpassende Frage nach so vielen Jahren. Die Mutter zuckt mit den hageren Schultern. Irgendwer muss hier Ordnung halten, die zwölf Saufbolde machen es garantiert nicht. Der Kalle lebt noch hier, hakte Katharina nach. Oh ja, ganz der Vater, versäuft das wenige Geld, das er hat. Nicht, dass er so leicht Arbeit findet nach der Sache, geschweige denn eine Wohnung. Die Sache. Katharina wusste, wovon die Mutter redete. Sie hatte danach einen Anruf von der Polizei bekommen, ob sie als Zeugin gegen ihren Bruder aussagen konnte. Das war fünf Jahre her. Damals hatte sie Sebastian erst kennengelernt. Man hatte ihre Aussage schließlich nicht gebraucht. Doch sie hatte den Prozess über die Nachrichten verfolgt. Karl Steinbacher, 39 Jahre, angeklagt für die versuchte Vergewaltigung an einer 14-Jährigen auf der hiesigen Kirchweih. Zwei Männer hatten ihn von dem Mädchen gezerrt und die Polizei gerufen. Er war zu drei Jahren Haft verurteilt worden, Lange konnte er noch nicht auf freiem Fuß sein. Sie nahm ihren Mantel ab und hängt ihn an ihre Garderobe. Im Licht der Deckenlampe blitzte der Edelstein in ihrem Ehering auf. Die Mutter begutachtete das Schmuckstück an ihrem Finger. Verheiratet also, sagte sie. Ich kann mich an keine Einladung erinnern. Ihr wart auch nicht eingeladen, erwidert Katharina kühl. Der Blick der Mutter wandert zu ihrem gewölbten Bauch. Und schwanger, wie ich sehe, stellt sie fest. Macht er dich glücklich? Es war eine seltsame Frage. In diesem Haus spielten Gefühle keine Rolle, nicht nach Franzi. Abwesend strich Katharina über ihren Bauch. Sie dachte an Sebastians Besorgnis am Morgen, seine warme Umarmung und sein strahlendes Lächeln mit den tiefen Grübchen. Ihre Antwort war ehrlich. Ja, sehr. Dann ist er gut genug für mich, erwiderte die Mutter. Hast du Hunger? Dieser Besuch der Polizisten ist anders. Diesmal will Kommissar Peters nicht mit Kathi reden. Stattdessen bittet er sie, in ihrem Zimmer zu warten. Er hätte etwas mit ihren Eltern zu besprechen, sagt er. Seine Augen sind traurig und sein Schnauzer zittert, wenn er redet. Sie weiß, dass sie Franzi gefunden haben. Wie jedes Mal gibt er ihr ein Bonbon. Dann schließt er die Wohnzimmertür vor ihrer Nase. Sie geht nicht in ihr Zimmer. Der Kalle ist da drin und die Polizisten und ihre Eltern. Warum darf sie nicht auch zuhören? Sie macht es trotzdem. Legt sich auf den Boden, das Ohr am Türschlitz. Das hatte sie in einem ihrer neuen Bücher gelesen. Spione machen das so. Habt ihr sie gefunden? Fragt die Mutter mit erstickter Stimme. Eine Pause. Wir haben letzte Nacht einen Anruf bekommen. Ein Jäger hat eine Leiche gefunden. Ein kleines Mädchen, sagt Kommissar Peters. Schluchzen erklingt. Es muss die Mutter sein. Wie? Mehr bekommt sie nicht heraus. Die Leiche ist nicht mehr vollständig. Tiere werden wohl Teile ihres Körpers verschleppt haben. Aber ihr Gesicht ist noch gut genug zu erkennen. Das ist die Stimme des Polizisten, der immer so grimmig schaut. Kommissar Sanders. Ihre Hose war heruntergezogen. Sie hat Würgemale und ihr Kopf ist übel zugerichtet. Es deutet alles auf ein Sexualdelikt hin. Der Täter hat Angst bekommen und seine Zeugin ausgelöscht. Leider passiert das immer wieder, auch mit Kindern, fährt Kommissar Peters fort. Er klingt müde. Aber wer... Wieder ertrinkt die Stimme der Mutter in Tränen. Wir ermitteln in alle Richtungen, erwidert Peters. Als eine halbe Stunde später an ihrer Zimmertür klopft, tut Kathi so, als lese sie ein Buch. In Wirklichkeit kann sie sich nicht konzentrieren. Die Wörter verschwimmen, alle zu einem Begriff. Sexualdelikt. Sie weiß nicht, was es heißt. Sie weiß nur, dass es schlimm ist. Erst Jahre später wird sie erfahren, was es bedeutet. Kommissar Peters kommt herein und setzt sich auf Franzis Bett. Kathi legt das Buch zur Seite und sieht seinem Schnauzer beim Zittern zu. Habt ihr Franzi gefunden? Fragt sie. Ja, Kathi, das haben wir. Ist sie tot? Auf die Frage folgt Stille. Dann nickt Peters. Ja, ja, sie ist tot. Kathi nickt. Sie versteht nicht ganz, aber sie will nicht nachfragen. Was heißt tot? Ist sie im Himmel, wie die Großmutter? Aber die Mutter hat gesagt, nur alte Leute gehen in den Himmel. Und was bedeutet Sexualdelikt? Aber sie fragt nicht. Es ist Peters, der zuerst widerspricht. Kathi, erinnerst du dich, als du mir erzählt hast, dass Franzi dir Tanzapfen aus dem Wald mitbringen wollte? Erneut nickt sie. Ja, weil ich krank war und nicht mitkommen wollte. Sie hat gesagt, dann wäre es fast so, als wäre ich dabei. Ja, er lächelt, ein trauriges Lächeln und zieht eine Plastiktüte aus seiner Jacke. Darin sind drei Tannzapfen. Die haben wir in Franzis Jackentasche gefunden. Ich glaube, sie waren für dich gedacht. Eine neue Frage drängt sich in Kathis Kopf. Ist Franzi tot, weil sie Tannzapfen gesammelt hat? Würde sie jetzt in ihrem Bett liegen, wenn Kathi nicht krank gewesen wäre und stattdessen mit in den Wald gefahren wäre? Ist es ihre Schuld? Ein Schluchzen bahnt sich den Weg durch ihre Kehle. Sie zittert, sie friert, sie weint. Wortlos reicht Kommissar Peter sie ein Taschentuch. Katharina folgt ihrer Mutter in die Küche. Auch hier hatte sich nichts verändert. Nur, dass sich neben der Spüle nun die Flaschen stapelten. Bier, Wein, Schnaps. Vatersflaschen. »Wo sind der Kalle und der Vater?«, fragte sie. Die Mutter zuckte mit den Schultern und ließ sich auf einen der Stühle am Esstisch nieder. Ihr Atem ging schwer. Sie wirkte kraftlos. Eine sterbende Frau. In der Schenke zum Frühschoppen, wie jedes Jahr. Bevor Katharina fragen konnte, warum denn die Autos noch in der Einfahrt standen, deutete sie auf die Töpfe auf dem Herd. »Ich habe Essen gemacht. Rindersuppe. Als Kind war das deine Leibspeise. Möchtest du etwas davon essen?« Katharina kämpft immer noch mit der Übelkeit, dennoch nickt sie. Es stimmte, als Kind hatte sie diese Suppe geliebt und seit zwölf Jahren nicht mehr gegessen. Die Mutter wollte aufstehen, doch sie kam ihr zuvor. Bitte, bleib sitzen, ich mach das schon. Sie ging zu dem Schrank, in dem früher immer das Geschirr gelagert worden war. Es war immer noch da. Manche Dinge schienen sich nie zu ändern. Möchtest du auch etwas? Die Mutter schüttelte den Kopf. Der Krebs verdirbt den Hunger, erwiderte sie nur. Schweigend füllte Katharina sich den Teller und setzte sich an den Tisch. Die Suppe war so heiß, sie verbrannte sich die Zunge am ersten Löffel. Die Mutter beobachtete sie, doch sprach nicht. »Kommst du mit in die Messe?«, fragte sie schließlich. Katharina nickte. Sie war seit ihrer Hochzeit in keiner Kirche mehr gewesen und damals auch nur, weil Sebastian darauf bestanden hatte. Ihr Glauben war an jedem Tag zerschellt, an dem Kommissar Peters ihr die Tanzzapfen überreicht hatte. Aber diese Messe war Franzi gewidmet. »Ja«, sagte sie. Es schneit nicht mehr, als sie Franzi zu Grabe tragen. Der Schneemann im Hof ist geschmolzen, die Schlitten sind wieder in den Kellern verstaut und die geschmolzene Schneedecke hat schmutzige, braune Felder zurückgelassen. Das weiße Weihnachtsfest ist vorüber.« Sie stehen dicht gedrängt vor dem Grab, während der kalte Januarwind über den Friedhof zieht. Sie hat ein schönes Grab, die Franzi. Direkt unter der alten Eiche, die sie immer so bewundert hat, wenn sie die Großeltern hier besucht haben. Der Pfarrer bittet Gott darum, Franzi in den Himmel aufzunehmen. Er spricht von seiner Güte und Gnade, davon, dass alles einem Plan folgt, auch wenn es ungerecht und sinnlos scheint. Kathi glaubt ihm nicht. Nur alte Leute kommen in den Himmel. Sie weint nicht, sie hat keine Tränen mehr übrig. Die gesamte Dorfgemeinde ist da. Franzis Schulklasse ist gekommen. Als der Pfarrer fertig und der Sarg im Grab verschwunden ist, gehen sie an ihn vorbei, nehmen Abschied, segnen das Grab. Sie legen Blumen auf den Sarg, Spielzeug, Abschiedsgrüße. Ein Mädchen gibt sogar ihre Puppe her. Sie ist eine Schulfreundin von Franzi. Dann nimmt ihr Vater sie an der Hand und führt sie davon. Die Familie steht nun allein vor dem Grab. Die Mutter legt die Weihnachtsgeschenke auf den Sarg. Sie fällt auf die Knie, schluchzt und weint. Der Kalle und der Vater bleiben zurück. Sie weinen nicht, sie reden nicht. Dann tritt Kati heran. Sie zieht die Tanzapfen aus der Tasche. Eins, zwei, drei fallen sie auf den Holzsarg. Für dich, Franzi, sagt sie leise. Am Tor des Friedhofs kommen ihnen die Polizisten entgegen. Sie schauen grimmig, selbst Kommissar Peters mit dem freundlichen Schnauzer. Sie sprechen mit dem Kalle und dem Vater, legen ihnen Handschellen an und geleiten sie zum Streifenwagen. Die Mutter schreit und fleht, Peters redet auf sie ein. Irgendwann verstummt sie und weint leise vor sich hin. Kathi nimmt sie an der Hand, gemeinsam sehen sie zu, wie das Polizeiauto davonfährt. Dann gehen sie schweigend nach Hause. Es dauert drei Tage, bis der Kalle und der Vater wieder nach Hause kommen. Sie sehen traurig und müde aus. Als die Mutter ihn umarmen will, schreit der Vater sie an und stößt sie weg von sich. Sie beginnt zu weinen. Erst beim Abendbrot traut sich Kati zu fragen, was mit der Franzi passiert ist. Da schlägt der Vater sie zum ersten Mal. In den Jahren nach Franzis Tod hatte sich das Schweigen in die Mauern dieses Hauses gefressen. Es dröhnte in den Ohren, pochte in der Kehle und gefror im Herzen. Auch jetzt war es da. Ein eiskalter Geist zwischen Katharina und der Mutter, während sie ihre Suppe aß. Sie schmeckte fad und wässrig. Dennoch lächelte sie, als die Mutter nachfragte, ob es schmeckte. Ansonsten gab es nichts zu sagen. Irgendwann kämpfte die Mutter sich aus ihrem Stuhl hoch. Es war kalt geworden in der Küche. Die Scheite im Kamin bis auf die Glut heruntergebrannt. Der Holzstapel daneben war aufgebraucht. Kati, kannst du Holz aus dem Schuppen holen?« fragte die Mutter, ihre Stimme seltsam belegt. Etwas stimmte nicht. Dennoch fragte Katharina nicht nach. Brav stand sie auf, ging in den Flur, zog ihre Jacke an. Sie verließ das Haus durch die Hintertür, froh, dem unerbittlichen Schweigen entkommen zu sein. Doch etwas stimmte nicht. Die beiden Autos standen in der Einfahrt. Selbst der alte Traktor rostete im Hof vor sich hin. Die Schenke war im nächsten Dorf, zu weit, um zu Fuß zu gehen. Aber hatte die Mutter nicht gesagt, dass sich beide zu Säufern gemausert hatten? Vielleicht hatten sie ihre Führerscheine verloren und mussten den Bus nehmen? Doch etwas stimmte nicht. Katharina roch es, bevor sie das Tor des Schuppens öffnete. Süßlich stechend. Der Mageninhalt stieg ihr auf. Sie kämpfte mit dem Würgereiz. Einmal noch in ihrer Ausbildung hatte sie bei einer Todgeburt assistiert. Sie kannte diesen Geruch. Es war der Gestank des Todes. Etwas stimmte ganz und gar nicht. Sie wollte rennen, ganz weit weg von diesem alten Haus und der sterbenden Mutter in der Küche, weg von dem Schweigen, weg von der wässrigen Suppe, weg von diesem Gestank. Doch Katharina blieb. Es musste ein totes Tier sein, redete sie sich ein. Die Katze hatte eine Maus gefunden und sie im Schuppen liegen lassen. Es musste ein totes Tier sein. Sie öffnete das Tor, und der Geruch, bislang nur ein Hauch in der frischen Luft, schlug ihr entgegen wie eine Wand. Sie musste husten und würgen, presste sich den Ärmel ihres Mantels vor die Nase und griff nach dem Lichtschalter. Sie wünschte sich, sie hätte es nicht getan. Der Schrei kämpfte sich ihre Kehle hoch und durchbrach klirrend die Stille, stach Katharina selbst in den Ohren. Sie konnte nicht mehr an sich halten, sang auf die Knie und erbrach die Suppe. Ihr Puls überschlug sich in ihrer Brust und ihr Körper begann unkontrolliert zu zittern, während sie vorsichtig den Blick hob. Zwei paar Augenhöhlen starrten ihr entgegen. Von den Augen selbst war nichts übrig geblieben. Ratten hatten sich über die toten Körper hergemacht. Sie hatten quiekend die Flucht ergriffen, als das Licht anging. Die Gesichter waren zerrissen und entstellt, die Kleidung kaum mehr auszumachen. Doch Katharina hatte keine Zweifel. Zu den Füßen ihres Vaters und Bruders lagen blutige Tannenzäpfe. Zitternd blieb sie knien, vor ihr eine Pfütze erbrochenes. Sie konnte nicht wegsehen und sie konnte nicht länger hinsehen – was war passiert? Und warum? Es macht gar keinen Sinn. Die Mutter, sie hatte gesagt, dass die beiden in der Schenke waren. Die Mutter, sie hatte die Treppe geputzt. Sie hatte die Suppe gekocht. Die Mutter. Mit fahrigen Fingern suchte Katharina nach ihrem Handy. Ihre Hände zitterten so sehr, dass sie es kaum aus ihrer Hosentasche ziehen konnte. Polizei! Sie muss die Polizei alarmieren. Doch noch während sie mit Tränen in den Augen die Notrufnummer eintippte, öffnete sich hinter ihr das Scheunentor. Katharina zuckte zusammen. Das Handy glitt ihr aus den Händen und sie sprang auf, fuhr herum, ich zurück. Vor ihr stand die Mutter. In den schmalen Händen hielt sie Großvaters Pistole aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Waffe war auf Katharina gerichtet. Langsam hob sie die Hände. Sie haben nach ihr gesucht, Kathi. Tagelang. Er hat mich gehalten, wenn ich geweint habe. Hat mir versprochen, dass sie bald daheim ist. Dass nichts Schlimmes passiert ist. Sie haben nach ihr gesucht, als hätten sie nicht ganz genau gewusst, wo sie sie finden würden. Tränen standen in ihren Augen, die Pistole in ihren Händen bebte. Der Kalle war es, er hat sie im Wald spielen sehen. Er hat sie weggelockt vom Vater und sie ausgezogen. Sie hat geschrien, also hat er ihr die Luft weggedrückt. Als er fertig war mit ihr, hat er auf sie eingetreten und sie geschlagen, als wäre es ihre Schuld, was er getan hat. Sie schluchzte auf. Der Vater hat ihn gefunden. Gemeinsam haben sie sie im Schnee vergraben. Dann haben sie den Tannenbaum aufgeladen und sind heimgefahren. Sie haben ein kleines Mädchen im Wald verscharrt. Die Pistole glitt ihr aus den Fingern und prallte dumpf auf dem Boden auf. Die Toten beobachteten schweigend und grimmig. Vorsichtig machte Katharina einen Schritt auf ihre Mutter zu. Sie versuchte zu sprechen, rechnete mit nicht mehr als einem krächzenden Laut. Doch sie fand die Worte. Endlich fand sie die Worte. »Woher weißt du das?« »Der Vater hat es mir erzählt vor meiner OP. Der alte Bastard dachte, dass ich verrecke. Wollte vorher sein Gewissen bereinigen. Ich war es nicht,« hat er gesagt. »Aber ich musste den Kalle beschützen. Unser Junge,« hat er gesagt. »Aber ich habe es überlebt. Ich habe mich erinnert. Und wie ich mich erinnert habe.« »Warum hast du nicht die Polizei gerufen, Mutter?« »Die Polizei? Ha, die haben sie schon einmal gehen lassen. Damals habe ich nicht daran geglaubt, dass sie das hätten tun können.« »Ich habe es all die Jahre nicht geglaubt. Meine Kleine, meine Franzi.« Tränen rollten ihre Wange herunter, als sie sich bückte und die Pistole wieder aufhob. »Nein, ich hatte andere Pläne. Ich habe den Pfarrer angerufen und ihm gesagt, dass er dich finden soll. Du hast Recht daran getan, so weit zu rennen, wie du konntest, aber du hast auch ein Recht zu wissen, was passiert ist. Ein letztes Weihnachten mit der Familie. Ich habe sie erschossen, als sie geschlafen haben.« dann habe ich sie hierher gebracht. Ich wollte erst sehen, was aus dir geworden ist, bevor ich dir zeige, was passiert ist und wie sie dafür bezahlt haben, weißt du? Mit einem rostigen Klicken entsichert sie die Waffe in ihren Händen. Instinktiv wich Katharina wieder zurück, die Hände schützend vor ihrem Bauch gelegt. Die Mutter lächelt traurig. Tu mir einen letzten Gefallen, Kathi. Wenn sie ein Mädchen wird, nennen sie Franzi. Bevor Katharina antworten kann, hob sie die Pistole an ihre Schläfe. Frohe Weihnachten! sagte sie noch,
1: dann drückte sie ab. Wow, ähm, ich meine, ich kannte die Geschichte ja schon, aber ich finde sie einfach so unglaublich atmosphärisch und man wird so richtig in diese Geschichte reingezogen, mhm. finde ich, und kann sich so krass in diese Situation reindenken. Und ich finde sie sehr, sehr traurig, aber irgendwie... Finde ich, wäre das auch so die Art von Geschichte, die man so als Tatort mhm. verfilmt sieht oder so ein so ein Krimi mäßig? So habe ich mir das. Also ich konnte mir das die ganze Zeit wie in so einem ja wie in so einem Krimi vorstellen. Also ähm, ja, ja. finde ich auch.
0: Ich finde, es hat auch definitiv so Aspekte, die man auch in wahren Verbrechen finden würde, weil das ja jetzt eine fiktive Geschichte ist. Aber so, weil das glaube ich sehr viele menschliche Gefühle und so ein bisschen Bedürfnisse auch ein, so weckt in einem so zum einen diese Vergeltung und Rache, was ja sehr auch sehr präsent ist in True Crime, glaube ich, und oft auch ein Motiv ist, aber dann diese ganze Familiengeschichte, Familiendynamiken, wie daraus ein Verbrechen entstehen kann und ja, sehr, sehr bildlich geschrieben, das finde ich auch so beeindruckend auch, also ganz, ganz großen Respekt an Ems und ja, man hat sich auch mit diesen Zeitsprüngen und so, man hat, also es war sehr, sehr spannend geschrieben, deswegen haben wir es auch für euch ausgesucht.
1: Ja, ähm, also ganz, ganz großes Danke an Ems äh, für diese gruselige, mhm. also wirklich gruselige Weihnachtsgeschichte. Ja, danke schön.
0: Aber wir möchten ja diese Folgen auch nutzen, um ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu kommen, beziehungsweise heute... Wenn ihr das hört, ist ja Heiligabend. Das heißt, wir hoffen, Yay. ihr seid schon in Weihnachtsstimmung. Aber wenn nicht, dann versuchen wir es jetzt nochmal in den letzten Metern
1: <lacht> zu machen schaffen. Mal. Genau, wir können jetzt zum Quatsch Ich fand, das war letzte Folge so lustig, weil wir dachten erst so, ja, wir machen so kurze Folgen, jetzt noch so kurz vor Weihnachten mhm. und so. Und dann, wenn man anfängt zu quatschen, vergeht die Zeit manchmal einfach so schnell.
0: Total, total. Und dann war Amanda
1: so, so, wir machen jetzt... Ja. Jetzt noch eine zweite Folge, weil sonst äh, kriegen wir das gar nicht mehr hin zeitlich und dann mussten wir uns ein bisschen zusammenreißen und quatschen jetzt weiter und führen das Gespräch jetzt weiter. Ja,
0: weil für euch, wir wollen euch ja nicht anlügen, wir nehmen die beiden jetzt einfach hintereinander auf, das heißt für uns ist es jetzt wirklich da, wo wir aufgehört haben, fangen wir wieder genau. so ein bisschen
1: an. Wir haben jetzt zwischenzeitlich kurz was gegessen, müssen ja. was getrunken, also, also Apfelschorle nicht, nicht, noch kein Alkohol. Mhm. Ja.
0: ja, aber wenn ihr das hört, ist, wie gesagt, Heiligabend. Marike, wie wird dein Heiligabend aussehen?
1: Oh, äh, <lacht> es wird ein sehr atypisches Heiligabend für mich. Normalerweise bin ich ja bei meinen Eltern und dann feiern wir so mit einem, mit einem Kumpel und mit meiner Tante. Und dieses Jahr werde ich aber nicht zu meinen Eltern fahren, sondern ich bleibe zu Hause ähm, und Olaf und ich werden dann zusammen Weihnachten feiern und ja. ich werde da wahrscheinlich einfach, also ich habe ein Projekt, an dem ich arbeiten muss und für das ich auch sonst keine Zeit hätte, wenn ich ganz ehrlich bin. Deswegen dachte ich so, hm, okay, ist ja eh vielleicht gut, jetzt nicht ja. so weit zu fahren und dann dachte ich, dann bleibe ich zu Hause, arbeite da dran und dann gehe ich zu meinen Eltern, wenn es sich wieder ein bisschen beruhigt hat und die waren aber auch sehr cool. Also ich hab, dachte so, hm. hm, aber die meinten so, ja, cool, äh, dann sehen wir uns einfach später und äh, Wurde ja auch mal Zeit, dass du selbstständig wirst, hat mein Papa noch gesagt. <lacht> Nein, also ich habe mich sehr gefreut und ich freue mich auf die nächsten Weihnachten auf jeden Fall. Dann wieder im trauten Familienkreis hoffentlich.
0: Ja, ich glaube, dieses Jahr wird einfach für sehr, sehr viele anders. Ist und genau. Also und,
1: ja, ja, wir haben von einigen von euch nämlich auch schon Nachrichten bekommen, dass ihr zum Beispiel dieses Jahr auch alleine feiert oder nicht mit der Familie oder ganz anders. Also ihr seid nicht alleine. Olaf und ich <lacht> denken an euch. Ja,
0: und, und es, es gibt aber eben ganz viele Möglichkeiten, nicht einsam zu sein, weil alleine ist ja nicht unbedingt einsam. Entweder, ja. weil man sich einfach beschäftigt. Ich finde, das ist immer äh, auch super gut an Weihnachten. Ich habe es ja letztes Jahr Silvester zum Beispiel so gemacht. und Oder wir haben natürlich auch die Technik, weil ich weiß, ähm, heute haben einige Arbeitskollegen erzählt, dass sie zum Beispiel über FaceTime oder Skype sich mit, ihren, äh, mit ihrer Familie verknüpfen und zum Beispiel auch schon sich so kleine Aufgaben mhm. überlegt haben, dass jede Familie sich was ausdenkt, zum Beispiel ein kleines Theaterstück oder ein Gedicht. Und das dann vorträgt und so kann man ja auch Zeit dann gemeinsam verbringen, ohne reisen
1: zu müssen zum Beispiel. Ja und Amanda, was machst du Schönes?
0: Genau, ich habe es letzte Folge schon erzählt. Ich ähm, fahre zu meinen Eltern nach Hause und wir feiern immer sehr klein. Also es war schon immer so, wir sind keine große Familie. Das äh, wird sich jetzt nicht ändern. Es wird eigentlich so ziemlich das gleiche Weihnachten wie immer und ich komme ja, meine Eltern, beziehungsweise meine Eltern kommen aus Polen und deswegen ist Heiligabend immer für uns, ähm, versuchen wir immer noch so nah wie möglich an unseren Wurzeln irgendwie was zu organisieren und da gibt es eben einfach Essen klassisch. Wir essen, also es gibt immer Fisch, kein Fleisch, da ich noch nie Fisch gegessen habe, gibt es also für mich einfach nur Pierogi zum Beispiel ähm, und ganz viele andere leckere polnische Gerichte, da freue ich mich sehr drauf, da kocht äh, mein Papa immer. Und ja, ich werde hoffentlich noch ganz viele Weihnachtszimmer gucken, dann an dem Tag. Das, äh, da freue ich mich auch sehr drauf. Habe ich mir so ein paar Klassiker vielleicht noch aufgespart. Und dann, ja, schaue ich mal. Es ist immer
1: super, super entspannt bei uns. Wir machen da nicht so ein großes Ding draus, ehrlich gesagt. Ich finde das auch immer schön, wenn es entspannt ist. Und einfach, ja. ich finde ja das Schöne, also zum Beispiel mir ist, also ich liebe die Weihnachtszeit. Und was ich an Weihnachten mag, halt als eigentlich dieses Zusammenkommen mit der mhm. Familie, dass man zu Hause ist. Und ich habe zum Beispiel ganz viele Nachrichten von Freunden schon bekommen von früher, die ich aus meiner Kindheit kenne, ob ich denn zu Hause bin. Und da muss ich natürlich nein sagen. Aber mhm. einfach so dieses, dass man sich normalerweise zu Weihnachten trifft und mhm. man hat sich manchmal ein ganzes Jahr nicht gesehen. Man setzt sich zusammen yeah. oder man geht zusammen spazieren, geht vielleicht auch zusammen noch was trinken. Und das, finde ich, ist immer so dieses Schöne, mhm. dass man quasi einmal im Jahr normalerweise so einen Ankerpunkt hat, wo alle quasi ins Nest zurückströmen. Ja, das
0: stimmt, weil es ist ja auch, wir sind ja aus unseren Heimatorten weggezogen nach Berlin und das ist auch immer der Moment, wo viele zurückkommen. Also selbst wenn man vielleicht mal wieder seine Eltern besucht, so im Sommer zum Beispiel, ähm, sind nie so viele da wie an Weihnachten und ähm, das ist natürlich etwas, was man dieses Jahr einfach kategorisch nicht machen wird, aber stört mich gar nicht so doll, weil ich hatte auch mit einer Freundin geschrieben, die auch ähm, wir wohnen in derselben Stadt, sind beide in Berlin auch und haben dann auch gesagt, ja, wir freuen uns einfach darauf, nur zu Hause zu sein, nur mit der Familie mhm. und dass ich jeden zweiten Tag baden werde. Oh ja. Weil jeder, der uns hört, weiß, dass ich mich, ich freue, Badewanne, ich freue mich so sehr darauf, so
1: traurig. Das ist richtig witzig, Amanda badet sehr, 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 sehr ja, gerne. Ja, das
0: glaubt mir kein Mensch im Sommer immer, ich, ja.
1: Man, man sucht auch übrigens gerade eine Wohnung. Oh Gott, das war und so toll. Die Voraussetzung für die Wohnung ja. ist, dass es eine Badewanne gibt.
0: Und ich bin vorher, also ich bin ja in der sehr, sehr privilegierten Situation, dass ich eine Wohnung habe. Das heißt, ich habe keinen Druck oder so, deswegen habe ich dieses Kriterium auch. Aber das ist, und das hat mir meine Erfahrung gezeigt, weil ich ein paar Mal schon in Berlin umgezogen bin, das ist nicht mehr verhandelbar. Da ich werde gerne bei anderen Dingen Abstriche machen, aber nicht bei der Badewanne. Weil mir das so viel Glück beschert. Das kann nicht sein.
1: <lacht> wer, wer übrigens auch gerne badet, ist Olaf.
0: Übrigens hattest du ja nach Weihnachtsgeschenken und Hunden gefragt in der letzten richtigen türkei Folge. Stimmt. Und wir haben so viele Antworten bekommen und so ja. viele... Videos, wie Hunde Geschenke
1: mmh. auspacken, das, das ist, ist ja wohl das süß.
0: Niedlichste.
1: Ja, Wir was, wollten morgen noch ja. die Umfrage dann machen, dass mm -hmm. wir wirklich mal so eine Umfrage machen, aber wir haben jetzt schon ganz viele Nachrichten ja.
0: bekommen. Also es ist sehr, sehr gängig, dass die Haustiere was bekommen und es ist einfach niedlich und ich finde das sehr schön. Kriegt Olaf was? Er hört gerade nicht
1: zu. Ja. Oh, okay. Aber was Olaf halt auch am liebsten mag, und das haben auch einige von euch geschrieben, ja. ist halt so Essenssachen. Ja, ne, aber ich finde es auch richtig. Und, aber er hat jetzt zum Beispiel auch schon ein Bettchen bekommen von seiner quasi Oma. Also nicht von meiner Mama, von der anderen. Von
0: der, ja, von der Oma. Ja, er hat ja zwei Omas. Richtig so. Ja,
1: er ist der Enkelhund.
0: Von das so süß. Das ist ein süßer Begriff. Ja, ich, ich glaube, es wird, kann trotzdem auch ein schönes Weihnachten werden.
1: Ich glaube, es ist auch viel Besinnung wahrscheinlich so mhm. auf dieses Miteinander sein. Und wie gesagt, die, die ja. nicht, wir können ja Weihnachtsfilme gucken oder man macht was komplett anderes.
0: Ja, man Und muss ja auch, eben, man muss ja man
1: ganz viele Sommerfilme
0: traditionell irgendwie feiern oder Spieleabende online. Ich kann jetzt nochmal im mongas rauspacken. Das werde ich zur Weihnachtszeit definitiv nochmal spielen oder hoffe ich sehr. Ich habe schon meine Freunde angehauen, ob wir das bitte nochmal machen können online. Ich habe jetzt auch noch jemanden dazu Ja, gehauen, genau. <lacht> genau, das kann ich euch empfehlen. Es gibt auch ganz viele andere Online-Sachen, die man halt eben äh, gut spielen kann. Es gibt so viele Dinge. Ich glaube, dass das trotzdem sehr schön ist.
1: Was auch, finde ich, total schön ist, wenn man so die Zeit hat und sich einfach mal ein dickes Buch mhm. nimmt und ihn dann einfach an einem ja. Tag durchliest. Ja. Und ich hatte das jetzt äh, vor ein paar Wochen mal so eine Phase kurz. Mhm. Das geht ja auch immer nicht so lang, weil wir immer mhm. die Fell verbrennen. Aber da habe ich einfach so mich dann gesagt, so ist jetzt geht nichts. Man hat mich dann einfach nach der Arbeit immer hingesetzt und habe dann immer so, ein, so richtig dicke alte, historische, nicht historische Bälze, aber diese so hat, die so, Bälze, die so mhm. in der Vergangenheit spielen spielen, in verschiedenen Zeitebenen mit ganz vielen verschiedenen Charakteren, was so richtig altmodisch ist. Und ich finde, das ist auch weihnachtlich, so gerade hm. dieses Hinsetzen und dann einfach so ein Buch durch, durchlesen. Ich finde,
0: ja, dieses Einkuscheln, Kerzen. nicht gestört werden, in so seiner eigenen kleinen Welt vielleicht sein. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du hast auch noch dein Kinderzimmer eigentlich oder bei deinen äh, Eltern nee, nee das ist ein richtiges Zimmer bei mir ist es nee, halt
1: nee ich habe ähm... ach so du wurdest ausquartiert nee also ich bin sowieso ich bin nicht mein, mein ursprüngliches ja. Kinderzimmer ist dann bin ich irgendwann ausgezogen bin mhm. unten ins quasi ins Spielzimmer gezogen was dann mein Zimmer war und da ja. ist jetzt ein Arbeitszimmer drin, dass ich quasi jetzt immer im, in einem ja. der Arbeitszimmer schlafe
0: ja, so, okay, so ähnlich ist bei mir auch, weil es war mein Kinderzimmer mhm. und dann ist es jetzt auch ein Halb-Kinderzimmer-Arbeitszimmer. Mhm. Aber die Möbel sind noch exakt meine Jugend, nicht ganz Kinder, aber meine Jugendmöbel. Mhm. Und es ist halt einfach klein. Jetzt natürlich keine ganze Wohnung, wie ich es wie jetzt habe. Ähm, und es ist schon was anderes, nur in so vier Wänden irgendwie hauptsächlich irgendwie zu hausieren.
1: Aber ich finde das auch gemütlich, weil ich, ich gerade auch. wenn man dann so, ähm, also zum Beispiel das Bett in dem Zimmer, wo ich bin, ja, das, ja. das steht noch genau in der gleichen Ecke. Ja, genau. Und dann so in diese Ecke eingekuschelt zu sein und dann einfach zu lesen und dann komm vielleicht mal Mama rein und sagt hier ich habe dir ich finde ja genau ich finde man wird immer ein bisschen zu
0: einem Kind wieder genau diese Situation hier ich habe dir mal das gemacht oder ähm, oh ich habe dir jetzt irgendwie die Limo gekauft die hast du doch sonst mm. immer so getrunken ich finde für so einen kleinen Moment ist es so ja in seiner kleinen <lacht> zurück
1: das ist so Jublase. richtig schön
0: ja also wir sind sehr gespannt, ihr könnt uns sehr, sehr gerne schreiben, was ihr macht. Wie jetzt gerade, wenn ihr uns am 24. hört, wie euer Tag aussieht, was ihr schon gemacht habt, was ihr vorhabt, das interessiert uns sehr. Oder ob ihr auch einfach gar nichts macht.
1: Das kann auch mal richtig schön entspannt sein. Dann.
0: Ja, ich finde das sogar sehr, sehr
1: entspannt. Ich finde das auch. <lacht> aber ich kann nicht, weil ich habe ein Projekt tatsächlich. Aber naja. Ähm, so, wir haben ja letztes Mal schon über so ein paar weihnachtliche Themen geredet, aber wir haben auch eine andere Sache gemacht. Und zwar Weihnachtsgedichte. Amanda, hm. hast du noch eins für uns?
0: Oh, wir haben so viele bekommen, da könnten wir wahrscheinlich Stunden füllen mit Gedichten. Ja.
1: Aber grundsätzlich jetzt, also einmal die Weihnachtsgeschichten, die Weihnachtsgedichte, wir haben so das Gefühl, dass ihr alle so krass kreativ seid. Wir haben gedacht, warum, ich könnte auch eigentlich den Podcast übernehmen. <lacht> ja, genau. Und wir, wir DJen nur dann so zwischendurch. Zwischendurch machen wir so unsere Stimmen rein. So. Okay, ich
0: habe jetzt direkt ein Gedicht für euch. Von der lieben Lena. Haben wir etwa schon Mitte Dezember? Oh ja, schnell, schmeißt euch in eure feinsten Gewänder. Egal, ob schickes Kleid mit der perfekten Radlerhose oder der Pyjama mit der langen Hose. Mhm. Macht es euch auf der Couch gemütlich, mit sauren Zungen und einem Gin Tonic, aber unverzüglich. Schnappt euch euer Podcast-Tool und das nicht nur zur Primetime. Denn wir verbringen jetzt unsere Weihnachtszeit mit Puppies and Crime. Was? Wir sind schon bei Folge 60 Wow, das ist ganz schön heftig. Auf Verbrechen, Puppy Break, Empfehlung oder Hot Take. Alles ist wahr und absolut kein Fake. Super authentisch sitzen sie da, bringen uns immer zum Lachen, aber auch zum Weinen ist doch klar. Amanda, Marike und Olaf sind so frei und bringen uns alles über süße Puppies und wahre Verbrechen bei. Ich wünsche allen eine wunderschöne und erholsame Weihnachtszeit. Oh, das ist voll süß. Das ist richtig süß. Ne? Ich wollte es unbedingt ja. reinnehmen, weil wir hatten in der letzten Folge auch schon eins, wo so viele von unseren so kleinen Insidern. ja, so Insidern reingemacht werden. Das finden wir irgendwie total toll, dass ihr euch das so merkt irgendwie
1: auch. Ja. Und ja, das ist sehr, sehr schön. Ja, Wir haben uns sehr gefreut. Ich finde es so witzig, weil wir, ähm, ich glaube, dadurch, dass wir letztes Jahr so viel über Weihnachtssachen geredet haben, mhm. habe ich jetzt das Gefühl, oh Gott, alles, was man jetzt quasi sagen könnte, haben, haben wir, wir vielleicht schon, schon ja. mal gesagt. Dann wiederholen wir uns so. Ja, weil wir so haben. Oma mäßig.
0: Aber genau das Gleiche habe ich auch gedacht, weil ich, mhm. wir haben jetzt gerade überlegt, gibt es so irgendwelche Anekdoten, aber dann alles, was mir eingefallen ist, haben wir letztes Jahr schon erzählt.
1: Und das ist so ein bisschen. Ich habe einmal ein verrücktes Weihnachten. Mhm. Gehabt. So semi-verrücktes. Das hat gar nichts mit Weihnachten zu tun gehabt. Da war okay. ich. Äh, gerade 19 geworden oder so, ja. Neuseeland, der Standard. Und wir waren einfach irgendwo im Nirgendwo und dann sind uns so ein paar ähm, Franzosen, schräg Französinnen, über den Weg mhm. gefahren quasi. Und die haben irgendwie gesagt, dass sie irgendwo hinfahren für Weihnachten, so in die Mitte von nirgendwo. Und dann dachten wir so, ja, cool. Ich weiß gar nicht, ob die uns da mitgenommen haben oder irgendwelche anderen mhm. Leute. Ich weiß nicht, mal wie wir da hingekommen sind, aber auf jeden Fall, normalerweise geht so ja eine Krimi-Geschichte los, dass man mit irgendwelchen Leuten, die man nicht kennt, in die Mitte von nirgendwo fährt, mhm. an einen Ort ohne Handyempfang und ohne fließendes Wasser. Auf jeden Fall sind wir dann irgendwann da angekommen. Es war, man musste irgendwie, ich glaube, so 15 Kilometer über eine Schotterstraße fahren. Dann waren wir irgendwo im Wald. Und da standen dann ganz viele so Vans und kleine Autos. Und äh, ja, sagen wir es mal so, wir waren nicht darauf vorbereitet, dass es noch so kalt ist im Sommer. Weil es war ja Hochsommer mhm. in Neuseeland. Und es war sehr, sehr kalt, weil wir uns in recht hoher Höhe befunden haben. Und wir hatten nur so ein kleines Zeltchen und keine richtig warmen, warmen, also Schlafsäcke und dann mussten wir uns jede Nacht in den Schlaf trinken, weil wir sonst nicht schlafen konnten. Wir lagen immer so lange, es ging noch vor dem Lagerfeuer und dann irgendwann haben wir uns so zusammen ins Zelt gekuschelt, weil es einfach ganz kalt war und jeden Morgen sind wir dann von einem Franzosen geweckt worden, der so ein ganz starkes Mitteilungsbedürfnis hatte und dann einfach morgens angefangen hat, zwischen den Zelten und den Autos hin und her zu räumen und einem quasi zu sagen, dass ich glaube, das Ende ist nah. Und die Menschheit ähm, wird die Erde zerstören und hat ja immer quasi angefangen zu predigen. Und das war das unweihnachtlichste Weihnachten, was ich je in meinem Leben verbracht habe.
0: Es ist so witzig, dass du diese Geschichte erzählst, weil du, ich habe gerade Angst, dass du in meinen Kopf gucken kannst und Gedanken lesen oh, kannst oh oder mein so. Gott! Weil ich, wir haben gerade so überlegt, so irgendwie, ob wir Fragen stellen oder so. Und dann ist mir eine einzige Frage eingefallen, ist, würdest du Weihnachten mal im warmen Klima verbringen? Und jetzt hab erzählst du halt wie Weihnachten in einem, im
1: Ausland. Ich habe halt das einmal, das war als ich 19 war und ich habe das auch mal als Kind ähm, hm. das war, ja da war ich noch kleiner, <lacht> verbracht. Das war auch im Warmen, das war auch in hm. Neuseeland und das war ganz schön, weil wir hatten, da hatten wir tatsächlich ein kleines Haus oh, und sind dann Weihnachten, wobei ich weiß gar nicht, ob ich dabei war, ich glaube schon, dann Kirschen pflücken gegangen, weil gerade Kirschzeit war und da hatten dann aber auch ähm, meine Eltern so einen kleinen Weihnachtsbaum besorgt das war sehr schön. Also da haben sie es ja. quasi mit so Schmuck versucht, so weihnachtlich Urlaub, gerade. Da möglich, habt ihr ihn, ihn aber wenigstens machen.
0: gehört. Das ist ja auch schön. Ja, jetzt hat er
1: sich mal wieder gemeldet. Oh, uh. Merci. Würdest du ins, ins Warme gehen?
0: Also meine direkte Antwort ist eigentlich zu sagen, ja, unbedingt, weil ich liebe ja warmes Klima und ich stelle mir das ganz toll vor, aber ich habe so Angst, dass ich es dann einmal mache und mir es dann aber fehlt, Das ist ein bisschen, ich meine, so kalt ist es bei uns jetzt auch nicht mehr zu Weihnachten, ähm, aber so dieses Weihnachtliche, was ja mit der Kälte im Dezember kommt, so sich ein bisschen einpacken und Schal und Mütze tragen, aber ich würde es definitiv mal wollen und so, sowas wie zum Beispiel ein, ein Weihnachtsbaum wäre mir, glaube ich, gar nicht so wichtig unbedingt, vor allem man könnte ja auch einen künstlichen aufstellen. finde ich mittlerweile auch sehr, sehr schön. Und das Einzige Mal, dass ich ja Weihnachten nicht in Deutschland verbracht habe, war ja, als ich in Kanada war. Und das fand ich aber richtig toll, weil sie ja Weihnachten am 25. morgens feiern. Und der irgendwie ist es schon toll, vor allem wir hatten natürlich auch Kinder im Haus und dass die Kinder dann so früh aufstehen, weil die ja so aufgeregt sind. Und ich fand den Tag aber so toll, weil dadurch, dass du den ja einen ganzen Tag Weihnachten hast, erstreckt sich dieses Gefühl so. Also man hat Heiligabend ja schon, abends irgendwie haben wir nett gegessen, ich erinnere mich gar nicht so genau, aber dann morgens gab es zum Frühstück Zimtschnecken, warme.
1: Oh, und toll. wir halt
0: Kaffee, haben so ein bisschen selber Geschenke ausgepackt, haben Bescherungen gemacht und dann den ganzen Tag saßen ich und meine Gastmutter einfach nur auf der Couch, haben Filme geguckt und Sekt getrunken, bzw Champagner oh, war es damals sogar, <lacht> aber den ganzen Tag und dann gab es abends halt das richtige Weihnachtsessen, was halt oh. so lecker und toll ist und das war ein sehr, sehr, sehr schönes Weihnachten.
1: Das hört sich ziemlich dicht an meiner perfekten Vorstellung ja. von Weihnachten an, aber hattest du das als Kind nicht auch so, weil ich habe irgendwie also voll mhm. viele von den Kinderbüchern, die ich gelesen habe, hatten wirklich Weihnachten halt natürlich Boxing Day. Ja. Und ich habe mir das immer so gewünscht. Ja. Und ich wollte immer, also Amanda ist ja eine Pyjama-Person, die auch Weihnachtspyjama hat. Ja. Und ich habe mir das ja immer ich. so sehr gewünscht, Weihnachten mhm. zu haben, wie es in der Chibo-Werbung, im Chibo-Katalog mhm. aussieht. Die war chibo sehen immer so glücklich aus, ne? Und es sieht ja. so, so, so toll aus irgendwie, so perfekt ja. ausgeleuchtet. Das habe ich mir immer gewünscht.
0: Ja, witzig, weil ich vorgestern auf der Chibo-Website, weil ich kann es ja jetzt sagen, es ist ja dann Weihnachten, weil meine Mama sich ein Pyjama gewünscht hat zu oh. Weihnachten. Und da siehst du genau die, also so äh, Mama, Papa und Kinder und alle haben die passenden Pyjamas an. Das fand ich, finde ich auch genau so eine Vorstellung, fände ich auch total toll. Ja. Aber man denkt dann ja auch, deswegen so kam ich auch direkt drauf mit ähm, Weihnachten im Warm, dass man immer denkt, man will das unbedingt. Aber da hat sich es auch bewahrheitet, weil ich es wirklich sehr schön fand am 25. Morgens. Und dann, ja. also das ist schon was, was man gern
1: macht. Aber kann. ich kann mir auch dich krass gut vorstellen, so in Bali am Pool mit mm, so einer kleinen. So ja. Weihnachtsbikini und so eine Weihnachtsmütze <lacht> das, und so ein cooles Getränk und ja. ähm, trotzdem Weihnachtssied. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja, okay. ich, ich, ja ich
0: mag Wärme einfach gerne. Ich mag Meer und Pool und ich, das wäre schon bestimmt cool. Irgend, irgendwann werde ich es auch bestimmt mal machen. Vielleicht, wenn man selber so eine Familie hat und nicht ähm, so zu seinen Eltern immer noch geht. <lacht> Und woran ich auch direkt denken musste, als ich an Weihnachten und Kanada gedacht habe, ist natürlich was das nächste, was direkt danach kommt, ist Silvester. Und mein Silvester in Kanada war so seltsam und irgendwie komisch auch, weil wir hatten äh, dann eine ziemlich große Freundesgruppe, alles ähm, auch aus Deutschland, wir haben so eine Facebook-Gruppe gefunden und wir hatten irgendwann entschieden, ah, es gibt so einen Pub-Crawl beziehungsweise es war ein Club-Crawl und da ist man mit so amerikanischen gelben Schulbussen von einem Club zum nächsten gefahren worden. Wir so, okay, cool, machen wir, haben dann uns zusammen alle fertig gemacht und haben damals bei mir äh, so ein kleines Vortrinken gemacht und die Betonung ist auf klein, weil wir nicht wir haben uns so lange geschminkt und frisiert, dass wir eigentlich kaum was getrunken hatten. Und die Getränke sind natürlich wahnsinnig teuer äh, gewesen in Kanada. Und wir sehr geizig. <lacht> und dann haben wir uns gedacht, und dann hatten wir aber nicht diesen gewissen kleinen Schwips, den wir uns gewünscht haben für Silvester. Und sind dann zu so einem ähm, Liquor Store, was ja die, wo es halt, wo du nur Alkohol kaufen kannst, gegangen. Und daher haben uns, und das war wirklich schlimm, so zwei Liter Cider-Flaschen
1: geholt. Mm, ganz was Feines.
0: Also, das ist der Kater-Cocktail, mhm. weil das ist nur Zucker und Alkohol. Das ist das Schlimmste gewesen. Und äh, Christine, die den Podcast auch hört, und ich ähm, haben irgendwann unsere Freundinnen die anderen verloren. Wir waren nur noch zu zweit auf einmal. Und haben dann ähm, diese riesengroßen Flaschen mit dem Cider gehabt und du darfst in Kanada nicht draußen trinken. Und die haben nicht die USA-Regel mit braunen Tüten, sondern du darfst es einfach nicht. Das heißt, wir haben uns mit diesen Flaschen in so einer richtig dunklen Gasse versteckt. Es war, das war auch eine Szene, wo wir gleich hätten True umgebracht crime. werden können und haben diese Dinger geäxt einfach nur, weil wir dachten, dann werden wir angetrunkener. Und es hat trotzdem nicht funktioniert. Oh nein. Ja, es war sehr, sehr traurig. Aber dann war es ganz witzig, weil wir hatten uns dann, glaube ich, zwischenzeitlich auch verloren. Wir waren dann alle alleine und dann haben wir uns aber kurz vor 12 Uhr wieder gefunden und das war dann wieder ganz witzig dann, aber ja, das war mein Silvester in Kanada. Top,
1: top, <lacht> aber genauso so soll es ja eigentlich sein, chaotisch und ein bisschen, ja. Weil ich finde halt, wenn Sachen perfekt laufen, erinnert man sich ja gar nicht unbedingt dann dran, mm -mm. sondern die Sachen, an die man sich erinnert, ist ja eigentlich immer das, wo man im ersten Moment dann so denkt, oh nein.
0: Ja, das haben wir uns da ganz oft gedacht tatsächlich. Ja,
1: das sind immer dann die guten Geschichten. Mm -hmm.
0: Und Silvester dieses
1: Jahr. Ja.
0: Also bei mir wird es exakt so aussehen wie letztes
1: Jahr. Ja, ich glaube bei mir auch.
0: <lacht> also ich werde... Ähm genau,
1: ich glaube, wir haben damit sogar Stories gemacht. Amanda hat ein Buch gelesen, mhm. ich habe ein Buch gelesen. Ja. Wir haben gar nichts gemacht. Ja, ich also bet, wir waren auch nicht... Also Amanda war in Berlin, ja. ich war bei meinen Eltern. Genau, ähm, das lag war, im Bett. Ja, hat mir einen Gin
0: Tonic gemacht. Stimmt. Und ich hatte damals und das kann ich wirklich auch jedem empfehlen, der das versuchen möchte, komplett auszuschalten an diesem Tag. Ich habe mein Handy weggetan. Also ich habe so eine Schublade gemacht, auch ganz weit weg und zugemacht und habe dann spät, also weil ich so ein Gefühl dafür hatte, ob es jetzt 12 Uhr ist mal geguckt, damit ich meine Eltern anrufen kann und die wissen nicht, lebe, aber ähm, sonst habe ich die ganze Zeit nicht auf mein Handy geguckt, habe nur gelesen. Ich habe vorher habe ich noch irgendeinen so einen Lieblingsfilm geguckt, weil ich einfach war so, ich mache jetzt nur Dinge, die mir Spaß machen.
1: Welchen Film hast du geguckt? Oh mein Gott, jetzt fragst du mich was.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, und das kommt jetzt richtig bescheuert, war es, glaube ich, war ja Anna.
1: Überrascht mich jetzt nicht.
0: Nee, aber David, ich liebe den Film halt einfach richtig toll Und genau, dann habe ich mir was zu trinken gemacht, habe dann Ferdinand von Schirach gelesen und dann war es auch 12 Uhr. Und dann bin ich, glaube ich, wirklich 12.30 Uhr, also kurz nach Mitternacht, schlafen gegangen.
1: Ja, bei mir war es ganz ähnlich. Meine Eltern sind feiern gegangen und meinten immer so, ja Marike, möchtest du nicht mitkommen? Ich glaube, hm. die fanden die Vorstellung ganz schlimm, dass ich da alleine bleibe und ich war nur so, oh, nee.
0: Das war bei meinen Eltern auch so, weil als ich es ähm, so erzählt habe, so, dass das mein Plan ist, waren sie so, nee, aber alleine und, und hä? Und ich war, ich will das aber genauso machen und war auch sehr happy damit letztes Jahr. Ich meine, da hat man ja auch nicht gedacht, dass man das Jahr darauf keine Wahl haben würde, aber ich hätte es trotzdem genauso gemacht.
1: Ja, ich fand das, was du ansprichst, nämlich ja. so, dass man so, ich bin halt normalerweise nie so, dass ich denke, ich muss Party machen gehen. Ja, aber... Und jetzt ja. so zum ersten Mal denke ich so, hm.
0: Es wäre ganz nett gewesen. Langsam. Was?
1: Aber wir halten durch. Ja, natürlich. Bleiben stark.
0: Ja, und das ist, das ist so witzig, weil man sonst, finde ich, auch die Silvesterpartys sind einfach mit die enttäuschendsten Abende, Total. die man haben kann, weil so viel Erwartungen in ja. diese eine Nacht gesteckt werden, was so doof ist einfach. Weil mhm. am Ende ist es ein Tag wie jeder andere und das neue Jahr, ist, es ist alles das Gleiche. Und gerade dieses exzessive Feiern, so Großraum und mhm. Trinkflatrate, ist immer enttäuschend.
1: Ja, wobei wir hatten vor ein paar Jahren halt ein Silvester in Basel, wo so unsere ganze Freundeskreis von überall. Mhm in ähm, Europa tatsächlich zusammengekommen ist. Und dann haben wir uns bei Kumpels getroffen, die halt in Basel eine wunderschöne Wohnung hatten. Und dann waren alle da vor Ort. Und das war richtig cool. Ja, aber nee, das Also ist normalerweise cool. mag ich es ja. nicht. Aber da war halt auch dieses Event, dass wir einfach alle ja. drei Tage zusammen waren und einen riesen Einkauf gemacht haben. Und ja. Ähm,
0: ja. Nee, das ist auch, glaube ich, also so... Ich finde, wenn man die besten Silvester sind genau die, wo man vielleicht weg ist, sogar, sei es mhm. nur, dass man sich ein Haus gemietet hat, zum Beispiel, also ja. nicht in den eigenen vier Wänden ja. und dann mit einfach coolen Leuten.
1: Ja, aber und, es war auch, glaube ich, ja. das einzige Erwachsenen-Silvester, mhm. was ich gut fand. Weil als Kind fand ich es toll und dann irgendwann war es nur noch so: Oh nee.
0: Ja. Nee, mein Bestes ist aber auch genau so ein Szenario, wo ähm, damals wir als zwei befreundete Pärchen zusammen weg zu viert, wir haben uns ein Haus gemietet und es war einfach so entspannt. Wir haben einfach äh, die ganzen Tage irgendwie nur Filme geguckt. Wir haben, ich weiß noch ganz genau, weil wir da, das, wir waren, glaube ich, fünf, sechs Tage da und wir haben einfach nur Black Mirror so auf, auf oh Gott, Repeat. Es lief die ganze Zeit nur im Hintergrund, weil da kam, glaube ich, die vierte Staffel gerade. Kann, kommt das hin? Ich bin mir gar nicht sicher. Oder wir haben sie dann erst entdeckt und es lief die ganze Zeit nur eins bis vier, die Staffeln immer wieder hoch und runter im Hintergrund. Manchmal haben wir einfach genappt <lacht> währenddessen. Ja, ja, also sowas ist, glaube ich, das, das finde ich einfach so viel schöner als jede richtige organisierte Party in der Disco. Ja.
1: Ich meine, dieses Jahr wird hier wahrscheinlich auch recht ruhig und entspannt mhm. für alle Beteiligten werden. Das ist ja auch ganz schön. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, was ich aber auch ähm, an diesem quasi dieser gezwungenen ähm, Enthaltung, was das Feiern angeht, dieses Jahr ganz gut fand, ist, dass wenn man podcastet, hat mhm. man keine Zeit dafür. Und das heißt, dieses Jahr war gar nicht, man hatte gar nicht das Gefühl, dass man irgendwas verpassen konnte, weil man keine Zeit hatte. Das stimmt. Weil wir hätten gar nichts anderes machen können, als ja. eigentlich unsere ganzen Wochenenden im Studio zu sein und ähm, ja. Und ich glaube, dass, das, ähm, dass man das dann gar nicht so stark gemerkt hat, weil man eh die ganze Zeit ähm, am Arbeiten war, geschafft hat. Und ähm, ich glaube, so konnte man auch sehr viel produktiver dann sein für uns beide jetzt.
0: Ja, ja, ja also auf jeden Fall. Ich, wir haben unsere Extra-Folgen gemacht. Das hätten wir sonst überhaupt, wäre gar nicht äh, in Frage gekommen wir hatten ja sogar letztes Jahr noch so überlegt, schaffen wir eine Folge pro Woche und das haben wir ja sehr gut durchgezogen, aber ich glaube, dass das auch damit einfach zu tun hat, was du gesagt hast, weil wir einfach jedes Wochenende im Studio waren und es trotzdem nicht geschafft haben vorzuproduzieren. Das muss Ja, wir auch. sind
1: wirklich, wir haben ein Jahr lang mhm. nach den ersten Folgen, die wir gemacht haben, ja. haben wir immer auf ja, fast teilweise auf die Stunde und auf den Tag genau produziert. Also teilweise mhm. haben wir noch am Montagmorgen editiert. Ja. Das dann irgendwie versucht hochzuladen. Also, es war echt immer auf ja. den letzten. Dr also, ich bin aber auch recht stolz, dass wir das Ich wollte gerade sagen,
0: weil, wenn man Silvester nutzt, man ja gerne dazu, so, so zurückzuschauen auf das Ja und äh, wie es war. Und ich glaube, wenn wir jetzt nur auf unseren Podcast schauen, nicht was drumherum in der Welt passiert ist, weil ich glaube, das kann sehr deprimierend sein. Äh, wenn wir nur auf diesen Podcast schauen, ich glaube, dann ist es was, worauf ich auch sehr, sehr stolz bin. Und ich hatte es letztes Jahr als, als Neujahrsvorsatz gesagt, sodass wir dieses Baby pflegen und. Das haben wir auf jeden Fall gemacht.
1: Und deswegen, ich glaube, äh, ich habe, also hast du Neujahrsvorsätze für nächstes Jahr? Mm,
0: ich habe da letztens drüber mhm. nachgedacht, äh, ganz, äh, ja, witzigerweise. Und also ich meine, der Podcast wird jetzt erstmal, glaube ich, lange auf Neujahrsvorsätze schreiben, aber ich glaube, und vielleicht sind wir uns da einig, ich glaube, es wäre toll, im neuen Jahr vielleicht ein paar andere Schritte noch zu gehen, zusätzlich zum Podcast. Also, dass, so nicht, dass das. Genau, Twitch zum Beispiel, den haben wir ja schon so eingeläutet, diesen Schritt. Also da, das steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Wir haben schon gesagt, wir möchten da auch bei Twitch die nächsten Schritte gehen. Und da gibt es so ähm, ein paar Ziele, die wir erreichen möchten unbedingt bei Twitch. Aber einfach zu gucken, was wir mit diesem Podcast noch machen können. Ähm, ganz, ja, dass wir mit euch zusammen noch vielleicht andere Projekte angehen können. Also ich habe einfach, glaube ich, mein neues Vorsatz wäre auf jeden Fall zu schauen, was wir aus Puppies in Crime noch rausholen.
1: Also, quasi, <lacht> um dass wir Krüptisch nicht nur Puppies in Crime so gerade so am Leben halten, sondern auch genau. so ein bisschen in die ja. Grundschule bringen, quasi. Ja,
0: ich glaube, was vielleicht, was wir gar nicht so oft ansprechen, ähm, im Podcast zumindest, in Nachrichten schon eher, ist, dass wir ja unseren Vollzeitjob parallel machen und dieser Podcast ist mittlerweile auch ein bisschen wie ein zweiter Vollzeitjob geworden. Ich, es, es, die es, Stundenanzahl es, kommt sie nicht es, genau hin. Ja. Ne? ja. Und irgendwie wäre es schön, wenn, ähm, weil wir lieben diesen Podcast und das ist ja das, was uns Spaß macht, wenn man so ein bisschen die
1: Zeiten anders schiften könnte. Mal gucken. Und ich würde mich auch richtig freuen, das hört sich jetzt vielleicht total doof an, aber einfach mal so ja. frei zu haben. Ja. Auch mal, dass man einfach mal, weil wir haben nie einen Tag frei. Also ja. das ist gar kein Problem, nee, weil, halt, weil wir machen das ja, ja gerne. Aber ich würde gerne mal so ja. ein, zwei Tage, Das wäre, ich glaube, das wäre auch mein Ziel für nächstes Jahr, dass wir das vielleicht irgendwie hinkriegen. Mhm. Das, äh, das finde ich richtig cool. Und ich habe noch ein anderes Ziel. Jetzt bin ich gespannt. Ich will wieder weniger Zucker essen ein bisschen gesünder. <lacht> war das
0: nicht auch dein Dezember-Vorsatz?
1: <lacht> das war mein Dezember-Vorsatz, aber irgendwie ist das Kläglich richtig schwer. gescheitert. Ich meine, ja, gerade vor Weihnachten ist es einfach richtig schwer, mit sowas anzufangen. Ja. Ähm,
0: also den Klassiker-Sport packe ich auch auf meine Liste. Ich weil da habe ich auch <lacht> sehr schleifen lassen in den letzten Monaten. Und Irgendwas ist mir letztens noch eingefallen.
1: Ich will. Nee.
0: Was auch hoffentlich es ist kein richtiger Neujahrsvorsatz, aber vielleicht auf einer hoffentlich-To-Do-Liste und Abgehack liste ist wirklich eine neue Wohnung finden. Das wäre so wichtig und so toll. Und ich, wenn das nächstes Jahr passiert, dann wäre ich schon mit der glücklichste Mensch überhaupt.
1: Das kann ich verstehen. Ja. Das Amandas Wohnung ist sehr, sehr. Laut weiß, haben wir das schon mal erzählt? So Nee, richtig? wir haben es nie
0: richtig erzählt. Wir haben gesagt, dürfen
1: wir das erzählen? Ja, klar. Also sage ich mal so, ne? Wenn ich mit Amanda <lacht> telefoniere und wir ja. eine Telefonkonferenz halten so für die Arbeit, ja. dann höre ich ihre Nachbarskinder ja. Sachen sagen ja, ja. über ihr Wohnen.
0: Ja. Genau, also das ist nämlich das äh, Problem. Als ich in die Wohnung eingezogen bin, sind, waren meine Nachbarskinder Babys und da habe ich dementsprechend noch nicht gehört, was das Problem werden würde ein, zwei Jahre später, Die, der Boden ist komplett nicht gedämmt. Hier bei einem Altbau, es gibt einfach nichts, was zwischen meiner Decke und deren Boden ist. Es klingt, als ob da eine Herde Tiere jeden Tag hin und her fegt. Morgens ab 6 Uhr bis abends
1: 19 Uhr. Und ich übertreibe, also man hört es wirklich, wenn man mit ihr telefoniert, man hört ja. einfach alles, was bei den Nachbarn ja. abgeht, übers Telefon. Ja. Das ist so krass. Und
0: das... Ist, ich weiß, dass das vielleicht für viele auch gar nicht so ein Problem ist, aber ich mm. schlafe jede Nacht mit Oropax, weil ich sonst nicht sonst jeden, Tag, jeden Morgen halt um sechs aufwache, bzw. gar nicht erst einschlafen kann und gerade ähm, in Homeoffice-Zeiten war das wirklich oder ist es einfach so schlimm, weil das zu Hause ja der einzige Raum ist, was man so richtig hat und vielleicht ganz kurz, dass ihr es gehört habt, ich habe natürlich mit den Nachbarn gesprochen, aber man kann auch faktisch nichts machen, also man kann jetzt nicht nachträglich die Wohnungen dämmen. Deswegen ist das ähm, die einzige Lösung für mein Problem, auszuziehen.
1: Ja, und, und du sagst ja, dass es das für manche nicht, ich glaube, dass es keinen, also wirklich mhm. keinen Menschen geben kann, weil es ist nicht nur so, dass man Schritte von oben ja, hört, stimmt. sondern man hört jedes einzelne Geräusch, man hört ja. alles, man kriegt mit, was geschrien wird und gesagt wird. Mhm. Also, das ist nicht so, und ich, ich habe ja auch in mehreren ja. Altbauwohnungen gewohnt. Und das ist ein ganz krasses Level, das habe ich noch nie erlebt. Ja, ich war,
0: ja, ja, ich bin selbst auch sehr schockiert, weil ich bin oft umgezogen, das habe ich schon erwähnt. Und ich hatte es in keiner Wohnung, hatte ich dieses Problem.
1: Und das Problem mit dem Problem ist auch, dass wir deswegen bei Amanda zum Beispiel in der Wohnung nicht aufnehmen können. Nee,
0: da können wir nichts machen, wir können nicht mal Twitch wir machen. Wir können nicht mal
1: Twitch machen. Weil das ist,
0: also wirklich, man versteht, ich muss den Fernseher hochdrehen und so, ich verstehe halt dann einfach gar nichts mehr. Und ich möchte natürlich auch jetzt nicht voll heulen, mein Problem, aber das ist der Grund, warum ich. Ähm, eben so, so gerne umziehen möchte nächstes Jahr
1: und dann hoffentlich ein ähm, ja. neues Kapitel statt. Also alle ein kleines Stoßgebet ja, an die äh, Immobiliengötter äh, an die Immobiliengötter <lacht> losschicken, dass da noch eine Wohnung ist. Und an all die da draußen, die nach einer Wohnung suchen, wir drücken euch auch ganz, 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 ganz ja. doll da die Daumen. Es ja, ist ja, ja. richtig das, hart.
0: Es ist super hart, weil also ich habe jetzt natürlich schon gesucht die ganze Zeit. Ich denke, jetzt gerade wo es in Richtung Dezember ging, wo ja auch die Umzugstermine dann so Ende Dezember gewesen wären, wo ich schon dachte, okay, ich werde ja nicht über Silvester umziehen, ähm, habe ich dann ein bisschen runtergeschraubt und gesagt, gut, nächstes Jahr dann volle Pulle. Und es ist wirklich, also das, ihr könnt euch das nicht vorstellen, dass man, ich habe bestimmt hunderte Wohnungen angeschrieben und ich glaube, ich hatte zwei Besichtigungen insgesamt. Und und ich bin erstmal gar nicht so ein schlechter Kandidat, glaube ich, auf dem Papier. Und ich stelle mir dann immer vor, was ist mit Leuten, die weniger verdienen als ich, die, die vielleicht Studenten sind. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wie das in der Großstadt funktionieren soll. Ich kann mir tut ihr alle da draußen, die gerade auf Wohnungssuche sind und vielleicht dringend auf Wohnungssuche sind, weil ich ja Glück habe und das keine Dringlichkeit hat. Ihr tut mir unglaublich leid. Das ist so frustrierend.
1: Das kann ich nur äh, unterschreiben. Ja. Aber wir, wollen ja nicht, wir müssen, jetzt, positiv wir müssen jetzt wieder positiv werden. <lacht> äh, nicht in diesen Endjahres äh, nee, Traurigkeit äh, verfallen. Nicht. Deswegen werde ich jetzt noch mal ein kleines äh, Weihnachtsgedicht verlesen. Hast du mir schon eins rausgesucht? Nee, ich, ich, will, oh. ich will, dass du, mir,
0: dass oh, du mich jetzt oh, überrasch, rasch, rasch?
1: überrascht. Schlafend unterm Weihnachtsbaum hatte Olaf einen Traum. Der Weihnachtsbraten ganz allein stand auf dem Tisch vor ihm daheim. Niemand war weit und breit zu sehen, dies lässt er sich doch nicht entgehen. Er stieg auf den Tisch ganz sacht, doch er wurde dann leider wach. Offen waren nun seine Augen, doch er konnte ihnen nicht glauben. Der Weihnachtsmann hatte ihm in der Nacht ganz viele Leckereien mitgebracht. Das ist besser als jeder Traum, Naschen unterm Weihnachtsbaum. Oh, von wem ist das? Trying to be creative. Oh, das ist toll. Das ist
0: ein richtig tolles Gedicht. Und das ist ein sehr,
1: ein, wieder mal ein Gedicht mit einem sehr wahren Kern.
0: Ich möchte dazu, dass du, Marike, noch eine Geschichte erzählst. Und zwar Welche? hatten wir bei Twitch ganz oft die Frage bekommen, was sind so olaf Lieblingssnacks? Oh, Und ja. wir hatten dann so, so an die Leckerlis gedacht, die wir ihm kaufen, wo wir wissen, die mag er total. Aber halt, stopp. Da kam eine Kritik von einer unserer ehemaligen Zuhörerin, ja, Marikes ähm, Mutter. Meine
1: Mutter hat dann geschrieben und meinte, hey, das stimmt doch gar nicht, denn dazu muss man wissen, dass ähm, Olaf manchmal, wenn er bei meinen Eltern ist, eher ein kleiner Pflege, ein pflegehaftes Verhalten an den Tag legt, was er nicht unbedingt in der Wohnung macht, bei uns. Und dann meinte meine Mutter, naja, also eigentlich mag Olaf ja gerne Bio-Rinderhack, weil das gibt sie mhm. ihm manchmal, freiwillig, dass er dann so ein bisschen snacken kann. Käse. Natürlich nicht in großen Mengen. Und Butter. Das ist so witzig. Wir wissen nicht genau warum. Falls euer Hund das auch macht, schreibt uns Olaf isst für sein Leben gerne Butter. Ich das so und gut. wenn Butter auf dem Tisch steht was und sie offen ist, dann Olaf ist schon mal auf den Tisch gesprungen. Aber ähm, meine Eltern haben quasi draußen noch so einen Tisch und dann stand er draußen auf dem Tisch und leckte sich die Lippen und hat die Butter gegessen. Ich und Olaf liebt Butter. Und neulich habe ich bei Instagram auch ein Video gesehen von einem Hund, der so ein ganzes Stück Butter im Mund hatte. Und dann haben sie versucht, ihm den Mund aufzumachen, diese Butter rauszunehmen. Das ging nicht. Und dachte ich, dass wenn Olaf so ein ganzes Stück ja. ergattern würde, würde er die Butter auch nicht nee. wieder loslassen.
0: Ich finde das so witzig, weil Marike mir von diesem Szenario erzählt hat, wie er auf dem Tisch stand. Aber warum? Was ist Butter? Ist einfach
1: nur Fett. <lacht> Aber irgendwie liebt er Butter. Und ich so weiß nicht, wieso.
0: Ich meine, bei Käse kann ich es ja noch verstehen. Irgendwie. Das schmeckt ja irgendwie intensiv, aber
1: bei Butter finde ich es nur witzig. Und das ist so witzig, weil er dann auch dann steht und ähm, sich die Lippen leckt. Hm. An Alsan geht er nicht dran. Also ja er, kennt, schön, er kennt, den Unterschied, er kennt zwischen, den Unterschied zwischen Butter und pflanzlichen Alternativen auf jeden ja, Fall. Er möchte aber die Präferenz. echte Butter. Die echte gute Butter. Ja, also deswegen und daran hat mich das total erinnert, weil Olaf zwar mhm. keine Braten vom Tisch mhm. klaut, aber ähm, gerne die draußen auf dem Tisch dann noch mal die Butter stibitzt. Ja, das ist ein sehr,
0: sehr süßes Gedicht auf jeden Fall und beschreibt Olaf
1: perfekt. Wieder mal, genau wie letzte Woche das ja. mit dem... Zerfetzten Papier. <lacht>
0: Ihr kennt Olaf sehr gut.
1: Ja. <lacht> Vielleicht hat das ja meine Mutter geschrieben. Ich glaube nicht. <lacht> Stell mal vor. Nee, das hat sie nicht mitbekommen. Nee, ich glaube auch. Ich glaub. Das hätte sie dir bestimmt gesagt. <lacht> ja, dann hätte sie auch nicht diese Korrektur mir noch geschickt. Stimmt.
0: Und jetzt wird es irgendwie, glaube ich, nochmal sentimental. <lacht> Weil das ist das Ende unserer wirklich letzten Folge im Jahr 2020. Ich. Es fühlt sich gerade ganz komisch an, aber irgendwie ja auch nicht, weil wir wissen ja, es geht weiter. Gleich im Januar 2021 sind wir wieder da mit True mit Crime.
1: Spannend Fällen. Mm. Und
0: ja, wir hoffen, ihr habt jetzt gerade einen schönen Heiligabend. Wenn ihr es nachträglich hört haben, hoffen wir, ihr hattet schöne Weihnachtstage. Schreibt uns wie es immer so toll tut und wir möchten natürlich eure Neujahrsvorsätze hören.
1: Genau und rutscht gut ins neue Jahr. Genau. Passt ganz auf, auf euch auf.
0: Ja, bleibt gesund. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Jedes Jahr. Und dann möchten wir uns aber verabschieden mit den ganz bekannten Worten. Ich bin Amanda.
1: Ich bin Marike.
0: Und das ist Puppies and Crime. Tschüss.